0: O i dag så har jeg en litt mer personlig historie til deg. Mange spør meg naturlig nok hvordan er angsten din i dag? Og det tenkte jeg skulle svare på i dag ved at jeg også har et eksempel. For i går så fikk jeg kjenne litt på det og tenkte at dette hadde jeg lyst til å dele. Og spesielt for å dele hva jeg gjorde for å rone kroppen igjen. Men aller først så tenker jeg vi må snakke litt om dette her med å ø, bli fri fra eller kvitte seg med overvinnet angsten. Ø, hvor noe enn ord du ønsker å bruke på det. Så hvorvidt er det mulig? Og dette har jeg også snakket om før, men jeg tenker det er litt viktig å ha det på plass nå, så før jeg ska fortelle den historien jeg skal fortelle i dag. For... Angsten er jo en viktig del av oss. Det er angsten som hjelper oss med å holde oss trygge. Det er angsten som gir beskjed når vi beveger oss litt utenfor det som hjernen din opplever som trygt. Så det er jo da angsten som gjør at du venter på grønn man når du ska gå over veien, at du ikke hopper ut fra høye bygninger og så videre. Så angsten håller dig trygg. Men for noen av oss, så har jo den beskyttelsesmekanismen virkelig tatt i. Og hjernen har det for seg at ting som kanske objektivt sett ikke nødvendigvis er så farlig, plutselig blir livsfarlig. For exempel følelser, situasjoner som å kjøre bil, som å handle, som å altså gå på butikken, som å gå uta av huset. Eller som må kjenne på følelser, kjenne på uro, ha vonde tanker. Alle disse tingene som er på en måte normale ting, men som hjernen vår har fått oppleve, skaper et så stort ubehag for dig. at vi er nødt til å beskytte oss. Og det er jo der angsten kommer inn. Og det er nettopp derfor jeg synes det er litt vanskelig å snakke om dette med at du skal overvinne, eller få vekk, eller fjerne angsten. For det er jo ikke helt så enkelt. For ja, vi ska jo overvinne angsten, men angsten vil aldri bli helt borte. Men det betyr jo ikke det samme som at du ikke kommer til å få det mye bedre. Så for mig den angsten jeg kan kjenne på i dag, når den angsten i dag er på topp, så er det... Noe helt annet enn når min var på topp i 2016. For da hadde jeg så mye panikkanfall hver eneste dag, så mye generalisert angst og helseangst, sosialangst, angst for allt Alt du kan tänka av angst, følte jeg at jeg kjente på på samme tid. Og all angsten var så lammende at jeg ikke klarte å gjøre noe. Jeg følte mig helt paralysert. Jeg turte jo på et tidspunkt ikke engang å gå på do alene, fordi at jeg turte ikke gå over stugulvet, fordi det gynga sånn, og det, alt bevegde sig runt mig og det i seg selv gjorde at jeg fikk helt panik. Så den angsten har jeg jo på sett og vis overvunnet, på den måten at det er ikke er sånn jeg kjenner på angsten i dag, men jeg kan fortsatt kjenne det. Og jeg tenker det er en viktig en veldig viktig og stor forskjell, og noe det er viktig å tenke på. Og så er det jo heller ikke sånn at vi må ha overvunnet angsten for å se og kjenne bedring. Det som jo er en veldig fin ting med denne prosessen, selv om det å jobbe med angsten vår er noe av det mest skremmende og slitsomme og vanskelige vi gjør, så er det også sånn på samme tid at for hvert lille steg vi tar, så vil vi også kjenne litt lettelse. Hvis vi derimot eh, er gode på å kjenne etter. Og det er jo ikke alltid vi er så gode på å feire de stegene vi tar. Nettopp fordi vi føler at jeg burde ha kommet så mye lenger. Eller dette burde jo ikke vært så vanskelig for mig Og så vidare. Så. I dag så ska je som sagt del med der en historie som kändente i går, så han sske førsk historie, hvor jeg fik kjenne på det lid. O de var kom lit uventtet på mig. Så først lit lit bakgrund for de historien n og det som kjette. O der kan he en delt min informasjon, men vi vihoppper etdag livel. S I går savad jeg eh, hos påpsyhuse på, på ødennese halstlägen for det je har. Hele livet har jeg hatt i ørene, som er kanske ikke informasjon du trengte, men det er viktig for historien. Så ørene mine har alltid vært um, brysomt og um, irriterende for mig. Så jeg har alltid måte, hatt mye behandling i ørene, fordi det hele tiden, um, eller i hvert fall tittet ofte, da, gjennom livet trengt behandling. Fordi det skaper så mye problemer for meg. Uh, og det samme var det nå. Så jeg måtte inn dit igjen for å få hjelp, rett og slett for å få behandling. Og jeg kjente allerede i det jeg parkerte bilen. Um, og hvis du er kjent, så var dette sykehuset i Tønsberg. Så du måtte parkere på et parkeringshus. For det er veldig, både fullt, men også ganske trangt. Um, og så går jeg inn på sykehuset, jeg heter Heisenåp. Um, jeg går og setter meg på ventrommet og kjenner at, oi! Nå skjer det et eller annet i kroppen min. Jeg begynte å att at jeg følte meg litt visen i beina. Litt sånn gelébein. Litt sånn kjente at pusten min var ikke helt med mig. Jeg kjente at jeg strevde litt. Men fordi jeg alltid har god tid. Fordi jeg, jeg har helt panikk for å være for sent ute. Så jeg har alltid kjempegod tid. Så jeg satt på venterommet 20 minutter før jeg hadde time. Um, og tänkte att jeg at okay, men dette er bra, for da har jeg 20 minutter på mig til å roe ned kroppen, jeg begynte å puste, jeg begynte å gjøre tingene mine. Men så kvarter før timen, så ble jeg plutselig rott så jeg ble på en måte litt tatt ut av det jeg allerede sitter og jobber med for å roe meg, og ska inn på rommet. Um, og litt som jeg forstalt i stad, angående ørene mine, så er det noe av det verste jeg vet. Fordi det er som i ubehag, og det er litt vondt, og det er liksom masse grejer knyttet rundt det. Og så setter jeg mig i stolen. Um, hun begynner å gjøre det, det hun gjør, det den ørelegger gjør. Og rense opp, og se inn i där og begynner å putte i medisin, og liksom ordner opp. Um, og så plutselig kjenner jeg at jeg blir skikkelig øre i hodet. Og jeg kjenner att jeg mister pusten, og med det så mener jeg at jeg... Jeg klarer ikke helt å puste rolig lenger. Du har kanskje kjent den følelsen, at du måte, når du er rolig så puster du fint ned i magen. Og så kikker angsten din, så er det som om du er helt sånn oppe her i brystet og får helt ned pusten. Og jeg sier til henne, jeg, å, nå ble jeg litt svimmel, nå må du stoppe litt. Ehm um, och så tänkte jag skulle da, med den historien er jag och fortella dig vad jag gör i sådana situasjoner. För det jeg synes er det jag syns är lite intressant det är ju att angsten fortsätter dra ra god med mig i det sekunden det slår in. Så min første, omedelbara automatiske tanke är nu kommer jag å komme komma ut härifrån fordi at kroppen min går rett i fluktmodus. Jeg må ut, jeg må ut i bilen. Men fordi jeg nå er svimmel, så begynner hjernen min å jobbe med at nå er du fanget. Her er du støkk. Og det i seg selv trigger enda mer angst. Som du kanskje kjenner igjen. Så i det den tanken inntreffer, så mister jeg litt kontrollen på både pusten og på kroppen. Å, jeg kjenner jeg blir redd. Fordi... Kjempeflink lege og sykepleier som bare setter meg tilbake i stolen, gir meg litt vann, holder meg mig hånda, så begynner jeg å gjøre prosessen min. Og jeg har forskjellige prosesser utifra situasjonen. Så i boka mi for eksempel, så deler vad hva jeg gjør. Et konkret eksempel der var at jeg våkna opp mitt på natta, det våkna litt fort, jeg reiste mig opp og kjente att jeg var svimmel. Så I boka så skriver jeg vad hva jeg gjør i situasjoner som det. Så det er litt annerledes enn det jeg gjør i situasjoner som det her, hvor jeg på en måte er i, um, si, er i situasjonen, eller jeg, er, jeg sitter jo i den stolen, jeg har ikke gjort så mye annet, for det har ting i ørene. Det er litt som å være stannleggen, du kan ikke bare rømme, du kan ikke skru på TV-en eller gjøre ting for å distrahere deg. Så det gör är ju för det första ber om et glas vatten for det vet visst jag kan dricka lite vatten så hjälper det kroppen min med att roa sig ner. Ehm när jag tackar jag bli lagt lite tillbaka till for för att jag känner i huvudet at den flyktresponsen är ganske sterk. Men för det jag har jobbet så mycket med det så klarar jag att ehm på något överstyra den. Og fortell meg selv att jo, nå trenger du å sette deg litt tilbake, for da er det også lettere å puste. Så jeg holder henne i hånden da. Jeg setter meg tilbake, og jeg begynner å puste. Og det også gjør i sånne situasjoner, det samme gjorde jeg, jeg måtte operere visdomstendene for en del år tilbake. Det samme gjorde jeg da. Så det jeg begynner er å jobbe i hodet med å synge en sang. Så det jeg er å jobbe i hodet med å synge en sang. Og det kan være selvfølgelig hvem som helst, men det bør jo være noe som gir deg noe. Og for mig og det er kanskje kjemperart, men en litt sånn, kanskje litt rart ting om mig er at jeg kan de fleste Øystein Sundesanger på rams. Jeg har vokst opp med det, og det er alltid det jeg tar frem når jeg trenger å ro meg ned. så I hodet mitt så begynner jeg aktivt å synge med litt sånn påtatt entusiasme. Ehm første första sagan jag kommer på. Och gå igenom det i huvudet så for dig så kan det vara vad som helst så länge det är något som skaper en liten sån entusiasm eller iver eller och även om du på mode som, så är det alldeles den energin visst det är menig. Och grundtalet det här gör det är ju nettop för jag märker att nervsystemet mitt har tagit mig över toleransvinduet. Det har på gjort at reaksjonen min blir litt større enn jeg er helt klarer å roe ned um, av mig selv akkurat nå. Så jeg klarer ikke å bare puste for å roe ned kroppen. Så jeg trenger noe mer. Så derfor så jeg å synge i sangene i hodet. Lukker jeg nøgnene um, som jeg heller ikke klart i starten. Så hvis du synes det er vemmelig, så er det helt normalt. Så fortsatt da se ut i rommet. Men jeg velger å lukke en øyne, for da får jeg mer kontakt med kroppen. Jeg synger disse sangene i hodet, slik at jeg klarer å ro meg ned. Og etter hvert klarer jeg å sette meg opp igjen. Og selv om det føltes lenge, så tipper jeg kanskje hele denne seansen, som jeg forteller om nå, var kanske kanskje to minutter maks. Så jeg gjør ganske mye hodet på relativt kort tid. Og så går det over. Og grunnen til at jeg synes det er så viktig å fortell om akkurat dette er flere ting. Nummer 1. Det er ikke sånn at vi overvinner angsten. Slik sånn at angsten var før, og om at livet er, livet er nå. At vi aldri vil oppleve det igjen. Dette her er jobb vi må gjøre hele tiden. Fordi det hele tiden oppstår ny trigger. For eksempel, ta ørene mine da, som trigger. Jeg har ju varit hos ehm um, öronen speciallägare på säkert 7-8 år, ikring. Så detta här är inte något jag möter på till daglig. Så på den måten så är det ju heller inte har så mycket varken fokus på eller övseli rätt och slett. Snö i stolen så kommer det liksom bortdust på mig. Ehm um, hur det alltså det var en trigger då. Jag var inte helt klar over det, det men Um, og nummer to er jo da at det er så mye vi kan gjøre så länge vi har øvd på det. Så når du kjenner på angsten og du ikke har øvd på noen ting på forhånd, så er det også veldig normalt at dette her ville ikke ta deg to minutter. Og det kan hende att du måtte ha gått ut av rommet. Og det er helt greit og det er helt 100 prosent lov. Men med å ta de tre stegene, som jeg snakker om hele tiden, og som jag skriver om i boka. Vi har først jobbet med å bli god til, og nettopp roer ned nervesystemet ditt. Som igjen ikke er noe vi kan göra over en helg. Dette här må vi jobbe med litt hver eneste dag, i lang tid. Slik at vi kan bli bedre och bedre och bedre på å gjøre det på kortest mulig tid. Og den tredje grunden till att jeg synes det er viktig å dele det här. Er fordi at jeg også vil dele. At jeg også kjente litt på skammen. Jeg satt i stolen og kjente at nå føler jeg meg skikkelig dum. Fordi jeg logisk sett vet at dette her er jo ikke farlig. Ikke det eneste hun gjør er å plassere noe i øret mitt. Og rense øret mitt. Det er, ikke, eh, det er en veldig lite farlig inngrep, for å si det forsiktig. Så logisk sett så vet jeg om det, men likevel så må jeg også respektere at kroppen min opplever det som sterkt netto Nettopp fordi jeg har så mange vonde og ubehagelige opplevelser med det samme fra jeg var ganske liten. Så underbevist så er det det som fyrer av. Ikke det som skjer i nåtid, men det som skjedde den gang da. Og det... Som jeg synes da er så viktig, er jo nettopp det att det er helt normalt også å kjenne at du skammer deg. Men vi må også minne oss selv på at det er forskjell på å merke at det er der, og det å helt tro på det. Det er to forskjellige ting. Så vi må også da jobbe med den tanken om at ja, jeg syns att jeg var... Jeg følte meg ganske dum, det jeg logisk sett vet at dette ikke er farlig, og kroppen min reagerer. Men på samme tid så må jeg også ha forståelse for at kroppen min reagerer jo av en grunn. Den gjør ikke det bare fordi det er gøy, eller, for eller fordi den ikke vet bedre. Det er jo nettopp fordi den vil beskytte meg fra noe, og vil egentlig ha mig fortest mulig ut av den stolen. Men så kan jeg i min logiske del, eh, altså i hodet, eh, pekte jeg på hodet, som du ikke så, men altså hodet, kan på måte, overkjøre den delen av mig, ved å fortelle meg at ok, nummer en, nå ska vi roe oss ned. Så jeg begynner å synge innvendig. Og nummer to, så kan jeg begynne å ta kontroll over det jag kjenner på. Men... Jen som jag også har sagt flere ganger, det er når je ud på i himmåge år. O derfor så tar det mig 2vå minuter. O så här det over um, det er ik kan som av det da plage mig jättekant. O det ville det gjort et 100 procent tilbaki i 2016. Um, För fikktién og uh, nä styke. Altså, kort tid da, etter jeg har vært her, hadde dette vært i 2016, hadde jeg aldrig i verden dratt tilbake. Men fordi jeg har jobbet så mye med det, sånn at jeg klarer å føle på mestring, i at jeg har klart å ro meg ned i situasjonen, så er det ikke sånn at angsten på en måte slenger seg med og gjør at jeg ikke tør å dra tilbake. Det er egentlig ikke en tanke engang, hvis det er mening. Så. Jag hoppas att den historien kan både ge dig lite sån ehm um, tillit til, eller lite förståelse för at det att uppleva angst, det är något vi alla upplever i situationer oavsett hur långt vi har kommet, så vill det komma nya ting. Men det är inte detsamma som att du alltid ska ha det som du har idag för alltid. For som sagt, angsten jeg hadde i 2016 var i et fullstendig annet kaliber enn det jag känner på i dag. Selv om det fortsatt i går tror jeg går med mig. Men likevel er det på en måte to helt forskjellige klasser av angst på en måte. Og prøv det neste gang hvis du har en lignende situasjon. Bruk kode på den måten jeg snakket om her. Det med å synge innvendig. Det å minne deg selv på at du er trygg. Um, og ikke minst fortell de rundt dig vad du kjenner på. Er det hos legen, eller hos handlegen, eller andre, si at nå kjenner jeg på simulet, for exempel, Nå får jeg angst, nå får jeg panikk, nå klarer jeg ikke helt å puste. Sett ord på det, fordi at de rundt dig er veldig gode, hvertfall som oftest, til å også møte dig på det. Så då så kan få hjälp till att roa ner dig och på något du tänker att stoppa lite upptreg, lite paus, det treng dig lite trenger och att någon om något helt annat, ikring vad än du har behov för. Så där var på dig själv, sifra och vit att du absolut ikke er alene. Och vi skulle höra flera historier om hur dan eh, helt konkret jobbar med min egna sammen med Hela processen så kan du fortsätt förhandsköpe förhandsbestilla boken. Jag lägger link till den under här. Så säg si ifrån om det är något du lurer på eller om du har ett spørgsmål, du har lyssnat att jag ska svara på i en framtida episode. Tack att vara på dig själv. Så snackas vi. För att lära mer om ångestmestring och mina metoder så går du till angstportalen.no.